0: Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen Das Thema heute im Podcast ist Zucker und wir fangen vielleicht einfach mal so an, warum ist Zucker für uns schädlich? Was passiert, wenn wir Zucker zu uns nehmen?
1: Also zunächst einmal möchte ich darauf eingehen, wo kommt das überhaupt her, das ganze Zucker? Vieles wissen wir, also wenn jemand Bonbons isst oder Zucker in den Kaffee tut, ist sehr, sehr, sehr klar. Was vielen Menschen überhaupt nicht klar ist, dass aus allen Kohlenhydraten wird unser Körper Zucker. Wenn ich Patienten aufnehme, sie bleiben für mich immer über 14 Tage ein Ernährungsprotokoll über alles, was sie zu sich nehmen, Essen und Trinken, müssen sie mir auflisten. Und das ist unfassbar, wie viele Kohlenhydrate die Menschen zu sich nehmen, wenn sie sich nicht darüber bewusst sind, was das alles macht mit sich. Und aus Kohlenhydraten wird, wie gesagt, immer Zucker. Jetzt kommt was ganz Interessantes: Wir haben in der Leber ein Stoffwechselvorgang, das ist die Gluconeogenese. Wenn wir Eiweiße und Fette zu uns nehmen, ist unser wunderbarer Körper in der Lage, die Kohlenhydrate, die wir brauchen, aus den Eiweißen und aus den Fetten selbst zu synthetisieren. Umkehrschluss ist ein bisschen radikal, aber physiologisch stimmig, dass wir letztlich von außen eigentlich gar keine Kohlenhydrate zu uns nehmen müssten. Das heißt, irgendwie hat die Natur nicht so vorgesehen, dass wir diese wahnsinnigen Mengen zu uns nehmen. Und das sieht man auch da drin, wenn wir gesunde Blutzuckerspiegel haben, dann hat ein durchschnittlicher Erwachsener vielleicht ein Teelöffel Zucker im Blut maximal. Das ist, wenn man das in den Mengenverhältnissen vor Augen führt, wie viele Kohlenhydrate und wie viel Zucker normalerweise so ein Durchschnittsdeutscher zu sich nimmt, das ist schon beeindruckend. Und alle chronischen Erkrankungen haben einen gemeinsamen Nenner. Ob das jetzt Diabetes ist, schmerzhafte Gelenk- und Rückenschmerzen, alles was mit dem Bewegungsapparat zu tun hat. Es ist immer eine entzündliche Komponente da. Und Zucker führt zu Entzündungen und unterhält sie. Es ist bestimmt nicht das Einzige, was eine Entzündung auslöst. Aber das ist ein unterhaltender Faktor.
0: Du hast gerade diese Ernährungsprotokolle erwähnt, die deine Patientinnen und Patienten ausfüllen müssen. Das interessiert mich jetzt, weil es gibt ja zwei, du hast gesagt, Kaffee machen wir vielleicht Zucker rein oder wir trinken auch die sogenannten Softdrinks. Da wissen wir, dass Zucker drin ist, da wissen wir auch, dass viel Zucker drin ist. Aber ich glaube, beim Zucker ist die besondere Gefahr, dass wir den an vielen Stellen zu uns nehmen, wo wir das auf den ersten Blick gar nicht wissen, dass da jetzt auch Zucker drin ist.
1: Genau, also Zug wird auch sehr bewusst auch eingesetzt, weil es uns schmeckt, es ist süß, wir sind evolutionär darauf getrimmt und Zucker macht interessanterweise, je nachdem was ich lese, sieben bis neunmal mehr süchtig als Kokain. Und die Industrie möchte gerne, dass wir die Produkte kaufen. Deshalb wird viel verstecktes Zucker irgendwo zu finden sein in Fertiggerichten. Da muss man wirklich die Inhaltsangaben lesen. Das ist erstaunlich. Und wenn wenn man an, an der ersten Stelle oder zweite Stelle in den Inhaltsanhagen Zucker sieht, dann sieht man, da ist auf jeden Fall viel Zucker drin.
0: Meistens muss man auch noch das gucken, weil wenn vorne ein Zucker steht, dann steht auch meistens verdeckt hinten noch ein dritter oder vierter Zucker, nämlich ja. ein Fruchtzucker oder ein Milchzucker. Das genau. steht ja. dann oft auch noch dabei. Genau,
1: genau. und da sind da noch unterschiedliche Zuckerarten. Das kann man natürlich auch noch unterscheiden. Aber letztlich, wo wir noch nicht so bewusst sind, dass wir Zucker zu uns nehmen, das sind die Getreideprodukte. Weil aus allen Kohlenhydraten, also Getreide ist Kohlenhydrat, Kartoffeln sind Kohlenhydrate, Reis ist Kohlenhydrat. Aus allen Kohlenhydraten macht unser Körper Zucker letztlich. Und die Mengen sind riesig. Und was uns fehlt, sind die guten Fette und viel Gemüse. Und überlasten uns gleichzeitig mit diesen leeren Kalorienlieferanten wie Kohlenhydrate und Zucker. Und viele Menschen denken, ich esse doch so viel Obst und Gemüse. Und eigentlich ist dieser Satz schon für meine Begriffe verkehrt herum aufgebaut. Die Obst enthält auch Zucker, und zwar Fruchtdose. Also es gibt sehr viele Menschen, die Fruchtdose auch nicht so gut abbauen können. Sie haben nicht genügend Enzyme, die Mengen abzubauen, die sie zu sich nehmen. Immer sehr viele Blähungen. Also manchmal sehen die Leute aus wie sechs Monate schwanger, nur weil sie zu viel Obst essen. Und Fruchtdose macht sehr gerne Fettleber. Das ist ein riesiges Problem. Eigentlich müsste der Satz heißen, viel Gemüse, wenig
0: Obst. Das ist natürlich verrückt, weil wenn man denkt, man macht etwas Gesundes für sich und es macht letztendlich genau das Gegenteil. Das ist, glaube ich, auf den ersten Blick für viele schwer verständlich.
1: Ja, genau, das ist es. Also ersichtlich sind die Zuckermengen, die wir so benutzen beim Kuchenbacken, aber die Getreide ist das zweite Problem und das Obst. Und viele denken, Orangensaft ist auch so gesund. Es ist es nicht. Wir machen aus einem kaubaren Lebensmittel ein Getränk. Man würde niemals fünf Orangen auf einmal essen, glaube ich nicht. Man isst dann vielleicht eine. Aber wenn es auspresst, dann wird das zum Getränk und wird ohne gekaut zu werden, einfach runtergeschluckt. Das ist erstens ungünstig, weil die Kohlenhydratverdauung fängt schon im Mund an. Man schüttet das dann direkt rein und das ist eine riesengroße Zuckermenge. Ich glaube sogar, dass es fast so viel ist wie ein
0: Kohlegetränk.
1: Und das ist hochzucker. Macht sehr gerne Fettleber.
0: Ich glaube sogar, Fruchtsäfte sind schlimmer, wenn ich das richtig im Kopf ja. habe. Das habe ich schon mal gelesen. Da ist viel ja. mehr Zucker drin als ja, genau. in so einer klassischen Cola.
1: Ja, also all das geht im Prinzip nicht. Die, die Menschen denken, es ist gesund. Es ist aber nicht. Das ist auch sehr unnatürlich, das so zu sich nehmen. Man müsste das wirklich dann einspeichern und kauen und ganz wenig davon zu sich nehmen. Und wie gesagt, viele Leute vertragen es noch nicht mal.
0: Diese Sucht, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der das hört. Jeder kennt das, dass du bist im Stress und ich gehöre auch dazu. Und auf einmal hast du gesagt, ich, ich muss irgendwas Süßes essen. Also dieser Gedanke kommt ja ganz oft. Das ist wahrscheinlich diese Sucht. Hast du denn ein paar Tipps? Was mache ich denn, um das zu unterbinden?
1: Ja, das ist ganz interessant. Also erstens möchte ich noch mal was dazu sagen, was Körper passiert dabei. Ja, bitte. In dem Moment, wo du etwas Süßes zu dir nimmst, schüttet der Körper Insulin aus. Und Insulin ist ein Fetteinbauhormon. Also, dass je mehr Insulin der Körper ausschüttet, desto fetter werden wir. Das müssen wir unterbrechen. Und wiederum ist das so, dass wenn diese zuckerhaltigen Getränke oder Nahrungsmittel zu uns nehmen, wir haben einen sehr hohen Blutzuckerspitze. Es schießt sehr schnell hoch und sehr schnell wieder runter. Und dann kommt der Hunger. Und diese Kette müssen wir unterbrechen, diese Energiegewinnung aus den Zuckern. Und das kann man machen. Es empfehle ich nicht, dass wir zwischendurch was essen, sondern möglichst nur zwei oder drei Mahlzeiten zwischendurch nur Wasser trinken. Und wenn dieser Hunger kommt oder Stress kommt und dann willst du unbedingt was Süßes haben, dann eben nicht Süßes zu essen, sondern etwas Fetthaltiges. Also am liebsten wären mir Nüsse, wobei ich muss da eine kleine Vorsicht aussprechen. Viele Menschen sind allergisch auf Nüsse. Deshalb möchte ich immer sehr gerne so einen kleinen Test wenigstens vorher machen. Das kann man im Blut testen. Ob jemand Allergien oder Unverträglichkeiten hat. Wenn ich das weiß, da ist nichts, dann würde ich sagen, nehmen Sie eine Handvoll Nüsse. Nehmen Sie eine kleine Tupperdose mit. Essen Sie das. Da werden Sie sehr, sehr angenehm satt sein. Und nach einer Weile, also es dauert zwischen drei bis acht Monate, dass der Körper aus diesem hohen Zuckerkonsum und Zuckerstoffwechsel rauskommt, wenn wir alle Bedingungen dafür erfüllen, dann kommt der Körper irgendwann dahin, dass sie nicht mehr so viel Hunger haben zwischendurch und dann hört diese Zuckerstoffwechselproblematik auch auf.
0: An den acht neun Monaten höre ich aber tatsächlich das. Drei ist
1: bis das, acht Monate. Das, ja, ja. Ja.
0: das ist aber wirklich Sucht, ne?
1: Ja, es ist Sucht, ja. Und es hört definitiv auf. Es ist das Gehirn vergisst das sehr sehr schnell. Da gibt es Studien, die sagen, entweder zwischen drei und 42 Tagen ist das aus dem Gehirn raus. Aber bis der Körper den Stoffwechsel umstellt, dass wir die Energiegewinnung mehr aus den Fetten haben, in die Katose gehen, darüber können wir nochmal einen speziellen Podcast machen, das dauert sehr viel länger. Aber zur Unterbrechung sind eben diese Nüsse eine sehr, sehr gute Sache.
0: Du hast jetzt die Zivilisationskrankheiten schon erwähnt, Fettleibigkeit, Diabetes. Ich glaube, Karies gehört natürlich logischerweise auch dazu. Ja, oh, ne?
1: klar, natürlich. Ja. Karies ist absolut. Ja. Ja.
0: Und alles ja, ja. sowas, was mit Herz- und Gefäßkrankheiten zu tun hat. Was gibt es denn noch für Krankheiten, die, also, wo Zucker eine Rolle spielt?
1: Ja, wir wollen alle alt werden und wir wollen klar im Kopf bleiben. Und es wird immer mehr darüber gesprochen, dass wir zunehmend Alzheimer und Demenz haben, je älter wir werden. Und viele Formen von diesen neurologischen Erkrankungen haben sehr, sehr viel damit zu tun, dass das Gehirn sich verzuckert. In der Forschung nennt man das mittlerweile Diabetes 3. Und das ist natürlich eine Kette von jahrzehntelanger Fehlernährung. Zum Teil unbewusst, weil die Leute denken, Oh, ich habe doch so viel Obst und Gemüse gegessen. Und eigentlich haben sie sehr viel Obst gegessen, sehr viel Getreide gegessen. und Irgendwann verzuckert das Gehirn. Die zweite Geschichte ist, es gibt das sogenannte Warburg-Effekt. Seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts weiß man, dass Krebs ist eigentlich eine immunologische Erkrankung ist. Wir produzieren ein Leben lang Krebszellen, nur unser gesund funktionierendes Immunsystem hält den Schach. Wenn das nicht mehr gewährleistet ist, dann wird aus der Krebszelle ein Tumor. Dann ist der Körper nicht mehr in der Lage, diese Trümmer wegzupacken. Und dann haben wir halt eine Krebserkrankung. Die meisten Krebszellen haben eine Besonderheit. Die ernähren sich ausschließlich aus Zucker. Die Energiegewinnung auf dem normalen Wege, die atb entwicklung die Energiegewinnung in den Mitochondrien funktioniert nicht mehr. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zellen, die schalten sich ab bei den meisten Krebserkrankungen und man kann die Energie nur noch aus dem Zucker gewinnen und das ist wirklich fatal. Und wenn wir das alles bedenken, ist da sehr, sehr, sehr wichtig hinzuschauen, wie ernähren wir uns, wo wollen wir hin, wo können wir eine neue Wahl treffen und ich glaube, das geht wirklich wie immer nur darüber, über Information, über Bewusstwerdung und Eigenverantwortlichkeit und zu entscheiden, welchen Weg gehe ich.
0: Du hast bestimmt aus der Praxis auch positive Beispiele, wenn dann jemand den Zucker weglässt, was sich verändert.
1: Ja, das ist sehr interessant. Ich habe Patienten, die kommen, also wir messen dann im Blut hoher Triglyceride, die kommen schon wieder der Diagnose, ich habe eine Fettleber. Und wenn wir die Ernährung umstellen, ich empfehle immer, Möglichst wenig Kohlenhydrate zu essen, viele gute Fette zu essen, mehr in diese ketogene Richtung. Ich empfehle auch sehr gerne Paleo. Ich weiß, dass es das nicht jedem schmeckt, weil sie viele kein Fleisch essen wollen, hat sich aber bewährt. Wenn die Patienten da mitmachen und ich helfe immer sehr, sehr, sehr gerne, Wege zu finden, genussvoll. Und gut zu essen und die denken oh ich muss auf so viel verzichten ja stimmt sie gewinnen aber was und vor allen Dingen sie gewinnen Wohlbefinden Klarheit im Kopf mehr Energie und diese Fettlebersituation sagte ich je nachdem wie weit fortgeschritten das war geht in wenigen Monaten weg das habe ich sehr sehr oft gesehen und die Insulinwerte das Homa Index wird besser das Insulin ist weniger man kommt aus dieser Insulinresistenz raus definitiv Allergien gehen weg. Nicht alleine dadurch, aber es hilft sehr. Schmerzen werden weniger beim Bewegungsapparat. Das ist natürlich nicht das Einzige, was wir tun. Mein Reden ist immer, wenn wir ein Haus bauen, bauen wir auch nicht nur eine Wand. Aber ohne, dass wir die Ernährung anschauen und optimieren, passiert da sehr wenig. Und wenn wir das aber tun, ist, die Erfolge sind sehr, sehr gut und die Patienten wollen auch nicht mehr zurück.
0: Gesund und glücklich